0: Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huela Química. Un podcast en el que cada semana te llevo trayendo diferente contenido relacionado con nuestra ciencia, con la química. Y esta semana continuamos, cerramos el episodio o los episodios dedicados al Premio Nobel de Química 2020, que ya se han entregado, ya se han anunciado los ganadores. Si recuerdas, la semana pasada en el podcast anterior te conté las posibles investigaciones que estaban en las quinielas, ¿no? Para llevarse el premio Nobel y estábamos expectantes, al menos yo lo estaba, de si bueno, de si nuestras eh, fuentes eran fiables y finalmente se llevaban el premio Nobel. Pues no ha sido así, no ha sido así. El premio Nobel ha ido a parar a la investigación CRISPR-Cas9. Cas 9 a las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. Así que en este podcast te voy a dejar otra vez el audio del vídeo que he preparado en YouTube, también puedes ir a YouTube a ver el vídeo, explicando la química que hay detrás de este premio, ¿Por qué te cuento. Hay un poquito de polémica, al menos entre los químicos, de que este premio realmente no parece que tenga demasiada química, no, no es un avance realmente en química, sino en otras facetas, en otras ramas de la ciencia, ¿verdad? Más biotecnología, microbiología, etcétera. Pero bueno, yo he intentado sacarle chicha a este premio Nobel y te cuento en el siguiente podcast, en este podcast de hoy, quiero decir, la química detrás de CRISPR-Cas9. Así que sin más dilación y sin querer enredarte mucho más, te dejo con el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Huele a Química. El pasado 7 de octubre se anunció la investigación ganadora del Premio Nobel de Química 2020. Sonaban muchas investigaciones y algunas ya las comenté en el vídeo anterior hablando un poco sobre la previa. Sin embargo, y no por sorpresa realmente porque también estaba dentro de las quinielas, el Premio Nobel de Química 2020 fue a parar a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de una metodología para la edición del genoma, es decir, por el desarrollo de la técnica CRISPR-Cas9. A modo personal, eh, y si me sigues en Instagram ya lo sabes, ya lo viste, reaccioné pocas horas después a ese anuncio con cierta desilusión, es decir, mostré cierta desilusión en ese vídeo que publiqué en Instagram, que aprovecho para pedirte que me sigas en arroba ya que, bueno, considero que el Premio Nobel de Química debería ir para investigaciones cuya base científica, cuyos cimientos estén, eh, estén bueno, basados en la química, ¿no? en una investigación química. Eso no quita que CRISPR-Cas9 CRISPR sea una investigación brutal a la cual le tengo mucho respeto y va a ser, sin duda, una revolución en la edición genómica en los próximos años. Va a ser médicamente un avance brutal, que se merece el premio Nobel sin duda. Pero quizá no el premio Nobel de química. A mí como químico y a muchos otros químicos que conozco, nos gustaría que el premio Nobel de química fuera para investigaciones químicas, que su base, su metodología de inicio fuera la química y de ahí surgieran ideas, surgieran aplicaciones, surgieran metodologías, ¿no? Pero que pudiera premiarse el trabajo de la química, de la innovación química, en ese, en ese premio Nobel. Y ojalá, ojalá cambiara el mecanismo, porque no es culpa de nadie, sino que no haya un premio Nobel más acorde a CRISPR-Cas que el de química, porque obviamente no iba a ser ni el de medicina ni el de física. Obviamente CRISPR-Cas9, la metodología, tiene química, porque tiene proteínas, tiene ADN, tiene ARN, y no me canso de decir que todo es química. Pero oye, de ahí a que el premio Nobel de nuestra ciencia vaya a una metodología que está más basada en bioquímica, por no decir biotecnología o microbiología, en sus inicios, en sus fundamentos más básicos, pues bueno, en ese vídeo expresé un poco mi malestar con ese premio, así que si quieres verlo, no dura más de 5 minutos, sígueme en Instagram. Dicho esto, os prometí un vídeo sobre el Premio Nobel de Química 2020, fuera el que fuera, y aquí lo tenéis, pero también os dije en el vídeo de Instagram que no iba a ser un vídeo sobre CRISPR-Cas9, como cualquier otro, no, no voy a explicar la técnica en mucha profundidad, ya que hay una infinidad de vídeos en YouTube sobre ese tema, infinidad de artículos en blogs, hay libros sobre ese tema, hay documentales en Netflix sobre ese tema, y la propia Jennifer Doudna, ganadora del premio Nobel, tiene vídeos en YouTube donde explica esa técnica, entonces no vendré yo, alguien que está muy alejado de esa rama, de, esa, de ese conocimiento, a explicarlo, porque sería un vídeo que no aportaría ningún valor, lo que sí te dije es que intentaría hacer un vídeo donde explicara la química detrás de CRISPR-Cas9. ¿Tiene algún sentido que haya ganado el premio Nobel de química? ¿Qué química esconde? Al margen de las proteínas, el ADN, el ARN, que son moléculotas muy grandes, y los químicos nos gusta más trabajar con átomos, con moléculas, con electrones a muy baja, a muy baja escala, ¿no? ¿Qué, ¿Qué chicha química hay aquí? Eso sí que te lo traigo hoy. Pero antes te invito a seguirme en redes sociales, eh, a dejar un comentario en este vídeo de YouTube, a seguirme en YouTube si no me estás siguiendo, en fin, a darme un poco de cariño en redes porque hoy en día eh, la difusión del contenido en redes es lo más importante para un creador de contenido, sea del medio que sea, en mi caso de ciencia, pues tus likes, tus comentarios, tus... 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 Eh, seguirme en todas las redes sociales hace que mi contenido crezca en la red y pueda seguir desarrollando este hobby, que por ahora es un hobby, pero, bueno, quién sabe, ¿no? Así que venga, arrancamos con el vídeo. Ya sabrás, o habrás oído, o habrás leído, que CRISPR-Cas9 es una metodología que permite cortar el ADN, cortar las hebras del ADN que forman nuestro genoma, nuestro código genético, por lo que se le ha dado siempre el análogo de unas tijeras moleculares. Imagínatelo nuestra doble hebra de ADN que contenga un gen que nos provoca una enfermedad. Con CRISPR-Cas9 se podría ir a ese gen y cortarlo. En el caso de que fuera una mutación, quizá nuestro propio mecanismo de recuperación, de, de reparación del ADN lo repare y entonces esa enfermedad desaparece. En el caso de que no fuera una mutación, sino que fuera nuestro propio genoma que tuviéramos ese gen distinto a otras personas por herencia, por ejemplo, muchas veces a la hora de cortar y volver a reparar, el, el mecanismo de reparación, bueno, pues se equivoca y inactiva ese gen, ¿no? Eh, mete una serie de bases que no tocan el gen se inactiva y también desaparece nuestra enfermedad. O imagínate aún más, imagínate que cortamos ese trozo de ADN, cortamos e introducimos un fragmento de gen, un gen que, que nosotros queramos, un gen que exprese un fenotipo deseado. Imagínate que ni siquiera hablamos de personas, que hablamos de alimentos, alimentos transgénicos, mediante un mecanismo realmente sencillo y, seguramente en el futuro, bastante barato. Bueno, pues las posibilidades son enormes y eso es CRISPR-Cas9, una metodología que permite hoy, casi casi, y en el futuro, sin duda, la edición genómica prácticamente a la carta. Por tanto, merecía un premio Nobel, sí o sí o sí. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué protagonistas intervienen en este mecanismo de cortar el ADN? Para saber qué zona del ADN queremos cortar, primero tenemos que conocerla a la perfección, saber qué nucleótidos componen ese gen, qué pares de bases tenemos y todo lo relacionado con ese fragmento de ADN. Una vez conocido, se puede diseñar un fragmento de ARN, monohebra, es decir, una hebra de ARN, complementaria a la secuencia de ADN que nosotros tenemos en la cabeza. Por ejemplo, si nuestra cadena de ADN es A, G, G, C, T, por ejemplo, nuestra hebra de ARN deberá ser T, C, C, G, U, ¿vale? Porque recordad que en la ARN se cambia la T por la U. Bueno, pues una vez tenemos esa hebra de ARN, le, la, esa la llamaremos ARN guía. Con la ayuda del siguiente gran protagonista de esta técnica, la proteína o la enzima Cas9, nuestro ARN guía podrá unirse, complementarse con la hebra de ADN. Y digo con la ayuda porque el Cas9 ayudará a abrir la doble hélice, a que tengamos de dos, una y una bastante separadas, y en medio puede introducirse nuestro ARN guía. Una vez todo está colocado en su lugar y, por supuesto, CAS9 se ha colocado en la zona concreta del genoma que nosotros queremos, que eso ya es muy complejo y no voy a entrar, tenemos todas las piezas para que dos dominios muy importantes de CAS9, HNH y RUF-C, corten el ADN por esa zona en la cual se ha enganchado nuestro RN guía. HNH cortará la parte que está unida a la RN guía y ruf la parte en la que no. ¿Vale? ¿Me sigues? Es decir nuestro ARN guía orientará a Cas9 a unirse a la zona concreta del genoma donde está el gen que queremos cortar. Una vez todo está enlazado, todo está complementado, ARN guía unido a la hebra de ADN que se ha separado y Cas9 colocado en medio, un cortecito. Y este es el fin de CRISPR-Cas9, es un resumen hiper mega sencillo que nadie tendría que escuchar, de no ser que, que no tuviera ni idea absoluta. ¿Eso te sirve para ir mañana a la oficina si no sabías nada, contar esto y quedar, vamos, como un rey que sabes de que ha ido el premio Nobel de Química 2020?, pero muy por encima, ¿vale? Yo solo he hecho una especie de resumen, y si quieres más información, te invito a poner CRISPR-Cas9 en Google, en YouTube, en Netflix, ir a una librería y pedir ¿Tienes algún tema relacionado con CRISPR-Cas9? Y leer todo lo que tú quieras, porque hay muchísima más, muchísima más información que la que yo te he contado aquí. Pero para nuestro fundamento del vídeo, eso es lo básico que hay que saber de CRISPR-Cas9. Pero hemos venido aquí a hablar de química. Así que estaba buscando yo en la red qué contarte en este vídeo sobre la química detrás de CRISPR-Cas9 y me encontré con una joya, un artículo de 2017 publicado en Nature Reviews, es decir, un review, escrito por la mismísima Jennifer Doudna, titulado The Chemistry of Cas9 and its CRISPR colleagues, es decir, la química de Cas9 y sus colegas CRISPR. Y en definitiva, de un review de 15 páginas hablando de la química de CRISPR-Cas9, la conclusión más destacada que pretendo contarte es ¿Cómo narices se hace ese corte? Porque se habla mucho del ADN, del RN guía, de la estructura de Cas9. Todos tenemos muy claro en internet cómo es la estructura de Cas9. ¿Qué es CRISPR? ¿De dónde viene? Y cuando os toca hablar del corte que se le hace al ADN, se habla de un corte unas tijeras moleculares. ¿Pero cómo se hace ese corte? Con mucha química, con química básica de la buena de la que das en la carrera y que seguro que si estudias química te va a sonar y te va a dejar alucinado. En general, las nucleasas, como los dominios HNH y RUB-C, son enzimas capaces de cortar de romper, mejor dicho, los enlaces fosfodiéster que se forman entre dos nucleótidos, ¿vale? Recordemos que la hebra de ADN o las dos hebras de ADN están compuestas por un nucleótido, enganchado a otro nucleótido, a otro nucleótido, a otro nucleótido, ¿vale? Formando una hebra y su complementaria, ¿vale? Entonces lo que hace CRISPR-Cas9 es cortar este enlace, nucleótido nucleótido, lo corta por la mitad y separa la hebra en dos. Pues bien, esto lo hacen, en general, en el cuerpo humano, lo hacen las nucleasas, que son un tipo de enzima. Entrando más al detalle, los enlaces fosfodiésteres, o sea, los enlaces fosfodiéster son enlaces formados por el OH3' de un nucleótido, es decir, el que está abajo, con el enlace, o sea, con la molécula fosfato del otro nucleótido, 5' que está arriba. Es un enlace covalente fósforo-oxígeno, PO. En un enlace covalente, a priori, la fuerza del enlace es muy alta. Los enlaces covalentes son fuertes, no tienen por qué romperse. No se rompen fácilmente y están pensados para ello. Por eso la estructura del ADN es tan estable. Por tanto, si hay enzimas especializadas en el cuerpo humano capaces de romper ese enlace, tiene que haber una química detrás que haga posible esa ruptura. Más aún si pensamos que las nucleasas siguen el mecanismo de rotura de enlaces mediante hidrólisis, es decir, una rotura basada en agua. Lo que rompe el enlace es agua. Así que venga, volvamos a donde estábamos. Tenemos a Cas9. Dentro de Cas9 tenemos metida la hebra de ARN que hemos introducido nosotros mismos, complementada con la hebra de ADN, nuestro propio ADN, en la zona del gen que queremos cortar. Esta hebra de ADN que queremos cortar está dentro del sistema Cas9, dentro de sus dominios, que tiene diferentes dominios, diferentes zonas. Una de ellas es la zona HNH. Pues bien, el dominio HNH es el encargado de cortar la hebra de ADN que está unida, que es complementaria, a la RNA que hemos introducido. El objetivo que tiene este dominio HNH es romper el enlace fósforo-oxígeno que hay en esta hebra de ADN. Pero al ser un enlace covalente, antes tiene que debilitar ese enlace. Si lo que quiere es que una molécula de agua ataque a ese fósforo y rompa el enlace que tiene con el oxígeno, primero debe debilitarlo. ¿Y cómo hacen eso las enzimas en general? Pues para ello las enzimas cuentan con lo que se llama el centro activo. Es la zona de la proteína que tiene una serie de características que ayudan a hacer las reacciones. Las enzimas lo que hacen es facilitar que se produzcan reacciones que sin esa ayuda no se producirían. Nunca un enlace PO se puede romper solamente con el ataque de una molécula de agua. ¿vale? Imagina que no tiene la suficiente fuerza para romperlo. Lo que hace la enzima en ese centro activo es establecer una serie de condiciones ambientales que hacen que ese enlace PO se debilite. Y entonces el agua puede entrar de la misma manera que antes, pero esta vez rompiendo el enlace. Así, en el centro activo de la, del dominio HNH, encontramos los aminoácidos aspartato, aspargina e histidina. Hay más, pero esos son los que más intervienen en la reacción. Además, es muy importante la presencia de un cation metálico con carga positiva más 2, por ejemplo, magnesio 2, calcio 2 o cobalto 2. Eso también es parte fundamental de ese centro activo que hemos comentado. El, un papel principal del aspartato y la aspargina es fijar la posición del magnesio 2+, en este caso, mediante interacciones débiles, es decir, imagina que el aspartato y la aspargina están aquí y el magnesio aquí, pero está el magnesio unido a ellos mediante fuerzas débiles electrostáticas y hace que se fije esa posición ahí, ¿vale? Que el magnesio se fije espacialmente ahí. Cuando entra la hebra la, la, la hebra de ADN, la cadena de ADN, se queda el grupo fosfato a la altura de estos aminoácidos. El grupo fosfato tiene dos oxígenos que forman enlace y dos oxígenos prácticamente sueltos, dos oxígenos libres, ¿vale? Es PO4, dos enlazados con los respectivos... Eh, nucleótidos y ácidos nucleicos y otros dos oxígenos más o menos sueltos estos dos oxígenos también se unen electrostáticamente al magnesio esto lo que consigue es quitar densidad electrónica negativa no solo a los oxígenos mismos que están un poco enlazados con el magnesio mediante enlaces débiles sino al fósforo, ¿vale? digamos que el magnesio estira de los electrones del oxígeno y el oxígeno de los electrones del fósforo con lo cual el fósforo ahora tiene una densidad de carga más bien positiva, o al menos ha reducido su densidad de carga negativa. Eso hace que ahora mismo, en ese momento, el enlace fósforo-oxígeno sea más débil que antes. Al otro extremo del centro activo, ¿vale? Si está la espargina y el aspartato están aquí. Al otro extremo, en la otra zona, tenemos la histidina, que es rica en electrones, actúa como base, y cualquier molécula de agua que pase por ahí, es susceptible de que la histidina capte su hidrógeno, su protón, y quede un OH-. OH- negativo de por sí, tenderá sin duda a atacar a la zona positiva que es el fósforo en ese momento, en lo que se conoce en química como una sustitución nucleófila. Eso ya es para nota para quien sabe de lo que estoy hablando y si no, muy fácilmente en Google lo buscáis que es muy sencillo de entender. Una molécula muy negativa ataca a otra muy positiva y otro de sus sustituyentes, de lo que tiene enlazado a él, sale. Es una sustitución. Uno entra, uno sale. En este caso, ¿qué es lo que sale? El oxígeno que pertenece al nucleótido de arriba. Es decir, se ha roto el enlace PO que unía a dos nucleótidos. Hemos roto el enlace mediante hidrólisis. Pero una hidrólisis forzada y ayudada por el centro activo de la enzima, que en este caso es la HNH. Por su parte, el dominio RUF-C hará lo mismo, pero en la hebra contraria del ADN. Oye, ¿tienes alguna duda? Déjamelo en comentarios, ¿eh? Podemos charlarle del tema. Tú déjame alguna duda en los comentarios sobre este mecanismo, por ejemplo, y podemos solventarlo. Esto también es una forma de aprender ¿no? mecanismos de reacción que se dan en la naturaleza en nuestro cuerpo, porque esto se hace todo el tiempo. Las nucleasas cortan el ADN cuando tienen que repararlo o en cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, son reacciones que se dan en nuestro cuerpo y de las cuales los químicos aprendemos para hacerlas después en el laboratorio. O sea, cualquier duda, déjamelo en comentarios. Bueno, y para acabar, y, y ya he contado lo que quería contar en este vídeo, pero la última reflexión que quiero hacer es, ¿justifica esto que te acabo de contar que se haya llevado el premio Nobel de química? Para mí no, porque a pesar de que haya química detrás, obviamente, hay química detrás y química básica, de mecanismos de reacción muy básicos. Esta química no ha sido llevada a cabo por un químico, ha sido llevada a cabo por la naturaleza. Lo que han hecho Jennifer Doudna y Manuel Charpentier es saber aprovechar la química que nuestras propias enzimas desarrollan para, para aplicaciones prácticas y nuestro propio beneficio en cuanto a, por ejemplo, medicina. Pero no me parece que sea un avance en química. Evidentemente no ha habido ninguna innovación química que haya llevado a cabo un investigador. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, a mí me ha encantado hacerlo. No esperaba encontrar este articulazo. Sígueme en redes sociales, arroba huele a química, para mucho más contenido que no puedo enseñar en estos vídeos. Y nos vemos en otra ocasión, al menos la semana que viene, en un podcast seguro. ¡Chao!